Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين قوم المسلمين المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di salah satu taman di antara taman-taman surga, taman surga di dunia. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang at-tasyabbuh. At-tasyabbuh ini dalam bahasa Arab yang artinya larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Apabila ada yang bertanya, mengapa kita perlu membahas materi ini? Mengapa kita perlu membahas judul ini yaitu judul larangan menyerupai orang-orang kafir. Karena zaman yang kita hidup saat ini adalah zaman keterbukaan. Kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Sehingga sarana komunikasi, sarana sarana telekomunikasi juga sangat mudah. Dengan demikian orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang tidak suka dengan tumbuhnya Islam maka mereka memanfaatkan perkembangan perkembangan komunikasi dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka menyebarkan akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan mereka menyebarkan akhlak-akhlak dan perilaku mereka sehingga apabila kita sebagai seorang muslim kita sebagai seorang muslimah kita tidak paham terhadap ajaran Islam kita sedikit ilmu agamanya maka dikhawatirkan sedikit demi sedikit kita akan terbawa arus. Sedikit demi sedikit kita akan mengikuti jalan hidup orang-orang kafir. Jalan hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Atasyabuh yang artinya itu menyerupai atau, atau menyerupai atau mirip dengan sesuatu. Maka tasyabuh ini terbagi menjadi dua macam. Tasyabuh yang pertama yaitu kita menyerupai orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah. Maka ini diperbolehkan dan ini sangat dianjurkan. Kita menyerupai orang-orang yang ahli ibadah, kita menyerupai orang-orang yang berilmu dan yang dan yang semisalnya. Kita berusaha menyerupai para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka beribadah? Bagaimana mereka berakidah memiliki keyakinan Bagaimana akhlak-akhlak para sahabat 
bagaimana akhlak-akhlak orang-orang soleh terdahulu. Maka ini adalah tasyabuk atau menyerupai yang disyariatkan. Yaitu kita menyerupai orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya mulia, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang berilmu dan yang semisalnya. Maka tasyabuk seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, tasyabuk perbuatan meniru yang dilarang, maka di dalam agama kita di dalam Islam tasyabuk yang dilarang adalah contohnya meniru gaya hidup orang-orang kafir. Tasyabuk yang dilarang adalah kita meniru perbuatan-perbuatan syaitan. Ini dilarang. Misalnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, maka kita dilarang tasyabuk dengan syaitan. Kita dilarang meniru perbuatan-perbuatan syaitan. Kemudian diantara tasyabuk yang dilarang adalah tadi yang pertama tasyabuk dengan orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani Kemudian tasyabuh dengan orang-orang musyrik Seperti orang-orang Majusi Dan yang semisalnya Tasyabuh Yaitu menyerupai perbuatan-perbuatan syaitan Ya syaitan itu makan dengan tangan kiri Syaitan itu minum dengan tangan kiri Kemudian syaitan itu tidurnya tengkurap ya tengkurap Kemudian kita dilarang Menyerupai binatang Kita dilarang menyerupai binatang Ya sebagaimana ketika kita sholat Ketika kita sholat maka dalam gerakan sholat itu kita dilarang menyerupai seperti gerakan anjing Kita dilarang sholat seperti ayam yang mematuk makanan Yaitu sholatnya dengan cepat tanpa tumak ninah Kemudian <tuh> Kemudian kita kalau laki-laki itu dilarang tasyabuh dengan perempuan Laki-laki dilarang menyerupai perempuan Begitu juga sebaliknya Seorang perempuan Dilarang menyerupai seperti orang laki-laki Para dirin kaum muslimin dan muslimah Yang dirahmati oleh Allah SWT Itu macam-macam Atau jenis-jenis tasyabuh Yang ada di dalam agama kita Kemudian yang berikutnya Apabila Setiap pagi hari Dan setiap sore hari Kita membaca sebuah kalimat Yang dimana ini kalimat yang agung Kalimat yang sangat-sangat mulia Yaitu kalimat yang berbunyi Roditu billahi robbah Wabil islami dina Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah Ini adalah kalimat Yang setiap hari kita baca Karena bacaan ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Marilah kita berusaha Sedikit memahami apa makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Kalimat kalimat tersebut adalah kalimat yang singkat. Bacaan zikir yang singkat, tapi apabila kita mau merenung, maka bacaan zikir tersebut memiliki makna yang sangat luas dan sangat mendalam. Ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya, Rodi tu bilai aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Maka kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka kita tidak akan melak- kita tidak akan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita beribadah hanya untuk Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rodi itu Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang menghidupkan dan mematikan Dan Allah yang mengatur alam semesta ini Beserta isinya Kemudian kita mengucapkan Wabil islami dina Wabil islami dina Dan kita ridho Islam sebagai agama kita Dan kita yakin bahwasanya Islam Satu-satunya agama Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indawahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Selain Islam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ridho Islam sebagai agama kita dan kita yakin bahwasanya Islam adalah agama yang lengkap, 
Islam adalah agama yang sempurna yang tidak boleh kita tambah-tambahi dan tidak boleh kita kurangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati" dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Kemudian apa? Waraditu lakumul islam dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kalau kita yakin Islam adalah agama kita, Islam adalah jalan hidup kita, maka kita tidak perlu mencari jalan-jalan hidup yang lain, termasuk jalan hidupnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Dan kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita. Konsekuensinya kita hanya mengikuti beliau. Kita berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau. Kita berusaha melaksanakan perintah-perintah beliau dan kita berusaha menjauhi larangan-larangan beliau. Termasuk di antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan menyerupai orang-orang kafir. Apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya menyerupai orang-orang kafir itu termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita, termasuk perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatsba'unna sanana man kana qablakum la tatsba'unna sanana man kana qablakum kata nabi kalian akan mengikuti orang-orang yang sebelum kalian Kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sebelum kalian. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadiroan bidroin, sehasta demi sehasta. Hatta laudakolu juhrodobin, sampai-sampai seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak. Hatta laudakolu juhrodobin, tabi tumuhum. Tapi tumbuhum. Seandainya orang-orang sebelum kalian itu memasuki sebuah lubang, lubang biawak, maka kalian akan mengikuti mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin kaum Muslimin dan Muslimah, rahimani, warahmatullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan beliau menjelaskan dan ini beliau ucapkan 14 abad yang lalu. Bahwasanya ada di antara umat Islam yang akan mengikuti jalan hidup-jalan hidup orang-orang yang sebelum mereka. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, maka al-Yahudu wan Nasrani. Yang dimaksud orang-orang sebelum kita adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya ada di antara umat beliau. Yang akan mengikuti jalan hidup Jalan hidup orang-orang yang sebelum mereka Sampai-sampai seandainya Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Itu mereka masuk ke dalam lubang yang kecil Lubang biawak itu kan lubang yang kecil Maka seandainya mereka masuk ke dalam lubang tersebut Maka orang kaum muslimin akan memasuki lubang tersebut Di dalam hadis ini terdapat kabar Dan penjelasan sekaligus di dalam hadis ini Terdapat larangan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ketika kita melaksanakan salat maka di antara ayat yang kita baca adalah ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Siap, jalan yang lurus itu jalannya bagaimana? Siratal ladina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jalannya para nabi, 
jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang siddiqin, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang yang kau sesatkan, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang yang selain. Dan ini yang kita minta setiap kita salat, kita minta kepada Allah agar kita dituntun, kita diberikan petunjuk, kita diberikan hidayah, kita diberikan keistiqomahan untuk meniti jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini jalan yang berat, banyak gangguan-gangguan, banyak sekali godaan-godaan. Maka kita minta setiap kita salat ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam meniti jalan yang lurus yaitu jalan yang benar jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kembali kepada hadis tadi latat ba'unna sanana man kana qablakum Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang jujur dan beliau tidak pernah berdusta Nabi mengabarkan bahwasanya ada di antara umat-umat beliau yang akan mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang yang sebelum mereka yaitu siapa? orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di dalam kitab, di dalam sebuah kitab yang berjudul Iqtidha' Siratul Mustaqim, meniti jalan yang lurus, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang di yang diteliti oleh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Beliau menjelaskan di dalam hadis ini Ikhbarul Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-qati'ul akid bi anna ummatahu satatba'u sananal ummami allati sabaqatha minal yahudi wan nasara wa farisi war rum wa nahwihim Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar yang tegas ya latatba'unna kalau kita belajar bahasa Arab latatba'unna di sini ada lafaz yang menegaskan la lam ini lam penegasan kemudian nun Nun syiddah di akhirnya itu juga penegasan. Latat sebaunna. Sungguh kalian akan diada di antara kalian yang mengikuti jalan hidup-jalan hidup orang-orang yang sebelum kami, sebelum kalian. Maka ini kabar yang tegas. Kabar yang jelas. bahwasanya ada di antara umat-umat Islam yang akan mengikuti cara beragama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada di antara umat-umat Islam yang mengikuti jalan hidupnya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, kemudian sehasta demi sedekah, sehasta demi sehasta, sampai mereka mengikuti secara keseluruhan. Maka kita perlu berhati-hati, karena ini Nabi mengabarkan. Sekaligus di dalam hadis ini terdapat larangan, larangan bagi kita kaum muslimin, larangan bagi kita umat Islam untuk mengikuti jalan hidup mereka. Kemudian beliau menjelaskan, yaitu Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al Akal beliau menjelaskan. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam al-qati al-akid aidan bi anna Allah ta'ala takaffala bi hifdid din wa annahu la tazalu ta'ifatun minal muslimina 'ala al-haqqi dhahirina hatta taquma as-sa'ah. Tadi dikabarkan, ya. Dikabarkan bahwasanya ada di antara umat Islam yang mengikuti cara beragama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada di antara umat Islam yang mengikuti cara hidup orang-orang musyrikin, orang-orang majusi, penyembah api dan yang semisalnya, maka di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada di antara umat Islam yang senantiasa berjalan di atas kebenaran. Sebagaimana di dalam hadis yang yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahiratun 'alal haqqi hatta taquma as-sa'ah. Senantiasa ada di kalangan umatku yang berjalan di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Sehingga apabila kita mengumpulkan kedua hadis tadi, maka kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas karena umat Islam ini terbagi menjadi dua macam. Dalam artian, umat Islam ada sebagian umat Islam yang mereka ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan mengikuti perayaan-perayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada di antara umat Islam yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Ada di antara umat Islam yang mungkin nanti malam ikut merayakan perayaan tahun baru. Ada. Namun 
Di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, la tazalu ta'ifatun min ummatihi dohiratun alal haq. Akan senantiasa ada di antara umat Nabi SAW yang senantiasa berjalan di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak semuanya umat Islam ikut merayakan perayaan tahun baru. Namun ada sekelompok umat Islam yang dimana mereka berusaha berpegang teguh dengan ajaran Islam. Mereka tidak mau ikut-ikutan perayaan tahun baru. Mereka tidak mau mengucapkan selamat tahun baru dan yang semisalnya. Karena itu tidak ada ajaran di dalam Islam. Masyarakat para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tahun baru kita itu kan tahun baru satu muharram. Iya. Tahun baru Islam itu berapa? Tahun satu, mu- satu muharram. Kalau tanggal satu muharram, seandainya malam satu muharram. Itu kalau sat- malam satu muharram, tidak ada ibadah-ibadah khusus. Tidak ada zikir-zikir khusus. Tidak ada perayaan-perayaan khusus. Bagaimana dengan malam satu Januari? Yang itu bukan merupakan tahun baru kita, tapi tahun baru umat lain selain kita, selain umat Islam. Maka itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mengekor, kita ikut-ikutan cara beragama orang lain. Karena di dalam hadis tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. bahwasanya ada sekelompok umat Islam yang mereka sedikit demi sedikit mengikuti cara beragama orang-orang agama lain. Itu tadi hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain. ya Di dalam hadis yang lain. Yang dimana di dalam hadis ini terdapat larangan. Bagi orang-orang, bagi kaum muslimin Untuk mengikuti Cara beragama orang-orang lain Cara beragama agama lain Larangan mengikuti Untuk menyerupai orang-orang kafir Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Man tashabbaha bikawmin Fahuwa minhum Man tashabbaha bikawmin Barang siapa Yang menyerupai suatu kaum Fahuwa minhum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, mengikuti ibadah suatu kaum, mengikuti keyakinan-keyakinan suatu kaum, mengikuti akhlak-akhlak suatu kaum, mengikuti perayaan-perayaan suatu kaum, apa kata Nabi? Fahuwa minhum. Maka dia termasuk kalau kaum tersebut, bukan termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hadis ini Sangat jelas kepada kita Menjelaskan kepada kita Tentang bahaya mengekor Kepada umat selain umat Islam Bahaya mengekor Kepada umat-umat yang Bukan umat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para dirin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah makalah Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafidahullah ta'ala Beliau menjelaskan Hadihi musibatun adimatun Alaman ubetulia bidalika Fa'inkana mustabihan bil kufari Madian ala tashabuh bihim Ila anya tawafahu wahu Fa'innahu waliyadu billah Yuhsyaru ma'ahum Beliau menjelaskan Syekh Abdul Razak Di dalam salah satu makalah yang beliau tulis Maka ini merupakan musibah yang besar Kata beliau Fa'innahu musibatun adimatun Apabila ada seorang muslim Apabila ada seorang muslimah yang mengikuti perayaan-perayaan agama lain perayaan-perayaan umat lain maka ini adalah musibah yang besar apabila ada seseorang ya, apabila ada seseorang yang menyerupai orang-orang kafir mengikuti orang-orang kafir dia terus melakukan hal tersebut sampai dia meninggal dunia maka apa, apa, apa akibatnya kata beliau yuhsyaru ma'ahu jadi seandainya ada seseorang yang ikut merayakan perayaan-perayaan agama lain. Kemudian orang tersebut sudah tahu hukumnya. Kemudian dia tidak mau bertobat dan dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka orang tersebut akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang kafir tersebut. Nauzubillah min dzalik. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat surat At-Takwir. Surat At-Takwir ini surat yang berbunyi Idasyam suku wiras At-Takwir Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idan nufusu zuwijat Wa idan nufusu zuwijat Dan apabila Jiwa-jiwa itu di, Dikumpulkan Wa idan nufusu zuwijat 
Maka kata beliau di sini, ai anna minan nas yuhsharuna yaumal qiyamati wa yudhamuna ila man kanu ya'maluna misla amalihim fa man alladhi radiya li nafsihi an yuhsharu yaumal qiyamati ma'a kafirin asimin. Di antara tafsiran ayat ini, wa idan nufusu zuwijat dan apabila jiwa-jiwa itu dikumpulkan yang semisal dengan mereka. Jadi kalau seseorang itu di, ketika dia di dunia dia suka merayakan perayaan-perayaan umat lain. Dia suka mengikuti acara beragama orang lain, agama lain. Maka di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan orang tersebut bersama umat-umat agama lain. Sebagaimana ayat ini. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan ayat wa nufusu zawijat. Maka ini perlu kita berhati-hati. Jangan sampai karena karena kelatahan kita. Karena keawaman kita, kita mengikuti cara-cara beragama. Kita mengikuti perayaan-perayaan umat agama lain. Kita takut kepada Allah. Seandainya nanti kita meninggal dunia. Seandainya. ya, Kita takut kepada Allah. Seandainya mungkin ada yang merayakan malam tahun baru. Kemudian mereka meninggal dunia. Dan Allah maha kuasa. Allah maha mampu. Sebagaimana yang terjadi tsunami di mana kemarin? Di Banten. Kan itu ada video yang viral. Ketika ada, apa, ada satu kelompok musik, ketika mereka memain apa? Ketika mereka main musik, kemudian tiba-tiba terjadi apa? Tsunami, mati. Mungkin ada yang selamat, tapi ada yang mati. Maka kita khawatir. Seandainya kita merayakan, ikut merayakan perayaan malam pergantian tahun, kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana? Apa yang harus kita hadapi di hari kiamat kelak? Maka marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan. Dan janganlah kalian mati Kecuali kalian dalam keadaan Islam Dalam keadaan berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifillah Rahimani wa rahimakumullah Ini adalah larangan tasyabuh Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Kita lanjutkan Kenapa Apabila ada yang bertanya Kenapa kita dilarang tasyabuh Kenapa kita dilarang Menyerupai orang-orang kafir. Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang musyrik? Mengapa kita dilarang menyerupai orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Taala? Maka alasannya sangat-sangat jelas. Ya. Yang pertama, mengapa kita dilarang tasyabuh? Karena yang pertama Rasulullah SAW yang melarang kita. Jadi yang melarang itu Rasulullah, bukan para ustaz. Bukan para ulama, bukan para mubalik, tapi yang melarang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku sebagai umat beliau, kalau kita ngaku sebagai pengikut beliau, maka marilah kita kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, kenapa kita dilarang melakukan tasyabuh? Kenapa kita dilarang mengikuti orang-orang kafir? Menyerupai orang-orang kafir. Alasan yang kedua. Karena agama selain Islam adalah agama yang batil. Agama selain Islam adalah agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi. bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Maka bagaimana mungkin ada seorang muslim. Ada seorang muslimah. Dia KTP-nya Islam. Ternyata dia mengikuti perayaan-perayaan bukan yang termasuk dari bagian Islam. Dia mengikuti perayaan-perayaan agama-agama lain yang dimana agama-agama tersebut bukan agama yang diterima di sisi Allah, bukan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah rela ada adakah seorang yang berakal dia yakin agamanya adalah agama yang sempurna? Dia yakin adalah agamanya adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Kemudian dia mengikuti dan menyerupai cara beragama. Dia mengikuti perayaan-perayaan yang bukan termasuk dari perayaan Islam. Maka tentunya dia tidak akan rela. Dia tidak akan ridho kalau dia masih yang ber- berakal. Kemudian yang ketiga. Kenapa kita dilarang tasyabuh? Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dan yang semisalnya? Yang ketiga. Karena meniru orang-orang kafir akan menggiring kita untuk mengikuti mereka secara keseluruhan. Karena menyerupai orang-orang kafir 
sedikit demi sedikit akan menggiring kita untuk mengikuti agama mereka secara keseluruhan. Mungkin awal-awalnya kita memakai pakaian seperti pakaian yang mereka pakai, pakaian-pakaian khusus. Kemudian demi sedikit demi sedikit kita akan digiring untuk mengikuti perayaan-perayaan mereka dan kita akan digiring untuk masuk ke dalam agama mereka. Kemudian yang keempat, kenapa kita dilarang tasyabuh menyerupai orang-orang kafir? Yang keempat, karena tasyabuh menyebabkan kita mengagumi ajaran-ajaran agama lain. Karena kalau seseorang meniru, orang-orang yang meniru itu biasanya di dalam hatinya ada apa? Ada rasa rasa kagum, ada rasa senang. Contohnya begini, contohnya saja. Seseorang yang biasanya nonton Real Madrid, seseorang yang biasanya nonton Barcelona, itu kalau dia punya pemain favorit, nggak usah disebutkan namanya, maka biasanya dia akan mengikuti apa? Akan mengikuti orang tersebut, gaya rambutnya, ya, kemudian gaya berjalannya. Kalau misalnya orang ini main futsal, main main sepak bola, kalau dia ngegolkan, maka cara perayaan golnya itu sama seperti orang yang difavoritkan. Itu contohnya apa? Kalau seseorang itu mengagumi, ya, mengagumi sosok tertentu, maka sedikit demi sedikit dia akan digiring untuk mengikuti orang tersebut. Gaya bicaranya, kemudian gaya berjalannya, gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, dan seterusnya. Itu contohnya. Kalau begitu, karena tadi apa? Tasyabuh menyebabkan kekaguman kita terhadap ajaran agama lain. Ya kalau kita biasanya asal-asalan kita ucapkan selama tahun baru, 2019 dan sebagainya. Maka ini kelihatannya sepele. Tapi khawatirnya nanti akan apa merentet, merentet kepada yang lain dan seterusnya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, kata para ulama, tasyabuh perbuatan menyerupai orang-orang kafir akan melahirkan kecintaan kepada mereka. Ya, akan melahirkan loyalitas kepada mereka, kecintaan kepada mereka. Maka ini merupakan dampak-dampak negatif. Ini merupakan contoh-contoh mengapa atau ini adalah beberapa alasan mengapa kita dilarang tasyabuh kepada umat-umat yang beragama lain. Kaum muslimin dan muslimah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat. Ya, kita tengok kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah kehidupan beliau. Kalau kita mengamati dan kita memahami kita merenungi sejarah kehidupan beliau maka Rasulullah SAW itu sangat-sangat antusias, sangat-sangat bersemangat untuk menyelisihi orang-orang kafir, contohnya bagaimana contohnya dulu disebutkan di dalam hadis ya di dalam fikir sunnah itu dulu awal-awal diwajibkannya ibadah sholat jadi dulu kan belum sebelum ada sebelum adanya syariat azan itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya Berkumpul dengan para sahabatnya Maka Rasulullah bertanya Bagaimana caranya Kita memberikan kita memberikan informasi Tentang datangnya waktu sholat Ya ini Rasulullah bertanya Musyawarah kepada para sahabatnya Bagaimana caranya Kalau tiba waktu sholat Itu kita punya sesuatu tanda yang khusus Sehingga kaum muslimin itu tahu Oh ini masuk waktu sholat Kemudian ada para sahabat Ya ada diantara para sahabat Ya Rasulullah Gimana kalau datangnya waktu sholat itu kita bunyikan lonceng? Bunyikan apa? Lonceng. Maka Rasulullah nggak mau. Karena lonceng ini simbolnya siapa? Simbolnya orang-orang Nasrani. Kemudian ada sahabat yang lain. Ada yang memberikan ide. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba waktu sholat itu kita meniup trompet? Kita meniup apa? Trompet. Maka Rasulullah nggak setuju. Karena meniup trompet ini simbolnya orang-orang Yahudi. Simbolnya orang-orang Yahudi. Maka akhirnya... Ketika itu ada seorang sahabat yang diberikan mimpi, kemudian mimpi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mimpi disyariatkannya apa? Azan. Sehingga apa? Ketika datang waktu sholat, maka dikembangkan ah, azan. Ketika datang waktu sholat, bukan dibunyikan lonceng. Ketika datang waktu sholat, bukan ditiup trompet, tapi dengan adanya syariat azan. Sebagaimana sampai saat sampai saat ini kita alhamdulillah masih bisa mendengarkan azan berkumandang. Itu contohnya. Contoh yang pertama. Contoh yang lain. Ya contoh yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sangat-sangat bersemangat untuk menyelisihi orang-orang kafir. 
Ya contohnya ketika puasa Muharram, ya puasa puasa apa itu puasa Tasua, puasa tanggal 10 Muharram, eh, puasa Ashura apa? Mohon maaf puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Itu Rasulullah SAW ketika beliau datang ke ke Madinah, itu beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang apa berpuasa tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya mengapa kalian berpuasa pada tanggal ini? Mengapa kalian berpuasa pada hari hari 10 Muharram? Maka orang-orang Yahudi mereka menjawab, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun dan bala tentaranya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa. Kemudian apa kata Nabi Rasulullah sallallahu bersabda, "Saya lebih saya lebih berhak berpuasa daripada kalian." Maka akhirnya Pak Nabi SAW melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau Pak, beliau bertekad, beliau berazam, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepadaku di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat-sangat bersemangat untuk menyelisihi agamanya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu merekanya puasa tanggal 10 Muharram saja, maka Rasulullah beliau berkeinginan seandainya beliau masih hidup di tahun yang akan datang, maka beliau berkeinginan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ketika kita berpuasa, ya kalau seorang kaum Muslimin itu berpuasa, ketika seorang Muslim dan seorang Muslim itu berpuasa, maka diantara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah menyegerakan berbuka, menyegerakan apa ber berbuka. Karena dengan menyegerakan berbuka itu kita akan menyelisihi puasa-puasa yang dilakukan oleh ahli ahli kita. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita puasa, baik itu puasa yang wajib, ya puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib itu puasa Nazar atau puasa Kodok dan yang semisalnya atau puasa puasa Sunnah. Kalau kita dengar azan, kita langsung berbuka puasa. Jangan ditunda, ya selama kita mampu untuk menyegerakan berbuka, kita segerakan berbuka. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Di dalam agama kita. Di dalam Islam itu ada waktu-waktu dilarang sholat. Ya, waktu-waktu dilarang sholat, waktu-waktu tertentu yang dimana di situ kita dilarang melakukan sholat-sholat sun sunnah. Apa saja diantaranya kita umat Muslim dilarang melakukan sholat sunnah ketika matahari sedang ter terbit, ketika matahari sedang terbenam. Karena apa? Karena ketika itu, ketika matahari terbit, orang-orang musyrik Para penyembah matahari mereka sedang melakukan ibadah kepada mata matahari. Ketika matahari terbenam, orang-orang musyrik, ya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menyekutukan Allah, ketika waktu itu mereka sedang beribadah kepada mata matahari. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam, kita dilarang melakukan sholat-sholat sunnah di waktu-waktu tersebut. Ketika matahari terbit pas ya pas matahari terbit dan ketika matahari pas waktu terbenamnya ini merupakan contoh dari sekian banyak contoh yang dimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat sangat bersemangat beliau sangat sangat antusias untuk menyelisihi cara beragama orang-orang Yahudi cara beragama orang-orang Nasrani cara beragama orang-orang musyrik orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah bidang-bidang beberapa bidang-bidang yang dilarang tasabuh di dalamnya. Ya tasabuh ini bermacam-macam. Maka ada bidang-bidang tertentu, ada hal-hal tertentu yang di situ kita dilarang bertasabuh kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah kita dilarang tasabuh di dalam masalah aqidah. Dalam masalah keyakinan, ini jelas, ya, karena keyakinan kita berbeda dengan keyakinan mereka. Keyakinan kita umat Muslim itu berbeda dengan keyakinan orang-orang Yahudi, berbeda dengan keyakinan orang-orang 
Nasrani. Kita meyakini bahwasanya Allah zat yang maha tunggal, maha esa. Allahu ahad, Allah maha esa. Kalau agama lain, mereka meyakini Allah memiliki anak, maha suci Allah terhadap apa yang mereka yakini. Agama-agama lain, agama orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwasanya Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah terhadap apa yang mereka yakini. Maka dalam hal ini, masalah akidah ini masalah yang tegas. Ya, kita dilarang sedikit pun menyerupai orang-orang kafir dalam masalah akidah dan masalah keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian keyakinan kalian dan bagi saya agama saya. Jangan dicampur adukkan antara keyakinan. Jangan dicampur adukkan antara akidah akidah umat Islam dengan akidah orang-orang lain. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim, ya, ada seorang muslim atau seorang muslimah, dia meyakini Ya mungkin masih ada orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu di mana-mana. Kalau Allah itu di mana-mana, konsekuensinya apa? Berarti Allah itu bah- banyak. Kalau kita itu adalah akidah yang menyimpang. Tapi kalau kita sebagai akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah itu di atas langit. Allah bersemayam di atas aras. Sebagaimana ada seorang budak wanita, ya, ada seorang budak wanita Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat. Ya sahabat ini punya budak wanita. Sahabat ini ingin memerdekakan budak tersebut. Maka sahabat ini membawa budak wanita tersebut kepada Rasulullah. Maka sama Rasulullah ditanya, Ain Allah? Di mana Allah? Maka apa jawaban budak wanita tersebut? Bisama Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas aras. Itu jawaban apa? Jawaban budak wanita tadi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Waman ana? Siapa saya?" kata Nabi. Kemudian budak wanita ini menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat tadi, "A'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini karena budak wanita ini adalah budak yang ber- beriman. Ini adalah akidah yang benar. Kita meyakini bahwasanya Allah zat yang Maha Esa, Allah itu tunggal dan Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di langit. Bayangkan kalau kita meyakini, kalau ada orang yang masih meyakini Allah di mana-mana, maka ketika dia berdoa, maka dia akan bingung. Kalau Allah di mana-mana, maka dia berdoa akan bingung. Dia berdoa menghadap ke kiblat atau dia berdoanya menghadap ke kanan atau dia berdoanya menghadap ke kiri atau berdoa menghadap ke belakang, dia bingung. Padahal apa? Kalau kita berdoa, kita menghadapnya kemana? Ke arah langit. Hati kita terpaut kepada zat yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berdoa, setiap muslim yang dan muslimah yang fitrahnya itu masih lurus ketika dia berdoa, dia mengedahkan tangannya kemana? Ke arah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang benar. Ini adalah adalah akidah yang lurus. Itu adalah tasyabuh dalam masalah akidah. Kita dilarang, ya. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir di dalam akidah dan keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian yang kedua. Yang kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang kita dilarang tasyabbuh menyerupai mereka adalah menyerupai mereka dalam hal ibadah. Ya, menyerupai mereka dalam hal ibadah-ibadah mereka. Maka ini di, dilarang. Seperti yang kita contohkan tadi, kita dilarang salat Ketika matahari sedang terbit dan kita dilarang sholat ketika kita ketika matahari sedang sedang terbenam. Kemudian yang ketiga diantara hal-hal yang di situ kita dilarang menyerupai orang-orang kafir adalah kita dilarang menyerupai mereka dalam perayaan-perayaan yang itu merupakan perayaan mereka. Ya. Itu kita dilarang. Kita dilarang ikut serta dalam merayakan, dalam bergembira. Dalam ikut senang, sukaria ketika, ketika mereka merayakan perayaan-perayaan mereka. Seandainya ada yang berkata, lo dulu saya punya tetangga, ya tetangga saya ini non muslim. Ketika malam satu muharram, misalnya ya, malam satu muharram, atau pas tanggal satu muharram, tetangga kita itu datang ke rumah kita. Kemudian mereka mengucapkan apa? Selamat tahun baru Islam, misalnya. Tetap ya, ketika misalnya ada orang-orang non-muslim, baik itu tetangga kita, 
Baik itu misalnya kerabat kita, mungkin kita punya kerabat, kita punya keluarga yang mereka belum masuk Islam. Kemudian mereka mengucapkan selamat kepada kita selama tahun baru Islam, maka kita tetap kita tidak akan membalas kebaikan tersebut. Kita tidak perlu mengucapkan kepada mereka selamat tahun baru 2019. Ini adalah yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari dalam hal tersebut. Itu merupakan beberapa contoh atau beberapa bidang yang di situ kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam hal mereka. Kemudian para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak sekali ya contoh-contoh yang lain dalam masalah tasyabbuh. Ya. Dalam masalah tasyabbuh yang itu mungkin kita tidak sadar bahwasanya kita menyerupai orang mereka. Namun ini sudah banyak contohnya. Ya. Contohnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mereka itu punya sifat hasad. Ya. Mereka punya apa? Sifat hasad. Hasadam min ing diangkusin. Orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mereka hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasad ini termasuk sifat orang-orang Yahudi. Maka hasad ini harus kita kita jauhi. Karena ini merupakan sifat-sifat mereka. Kemudian contoh yang lain. Ya, contoh-contoh yang lain adalah yang merupakan sifat-sifat mereka adalah diantaranya sifat pelit. Ya, sifat pelit. Ini termasuk sifatnya orang-orang yang beragama lain, bukan orang bukan sifatnya orang-orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berinfak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah supaya kita tidak ter, supaya kita terbebas dari sifat apa? sifat pelit. Kemudian contoh-contoh yang lain, ya, di antara sifat-sifat orang-orang yang beragama lain, mereka adalah orang-orang yang suka sulit untuk menerima kebenaran. Ya, sulit menerima, sulit menerima kebenaran. Kemudian di antara sifat orang-orang di luar Islam adalah orang-orang yang di luar Islam. Orang-orang yang di luar Islam itu mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yuhardifuna al-kalimaan mawadi'i. Mereka merubah, ya. Mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah Injil. Mereka merubah Taurat. Maka ini adalah perilaku orang-orang sebelum mereka. Ada di zaman kita orang-orang yang mengaku mereka muslim. Mereka mengaku beragama Islam tapi mereka tidak berani merubah ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tidak berani merubah ayat-ayat Al-Qur'an, tapi mereka merubah tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendapatnya. Mereka mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemauan pribadinya. Mereka tidak mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ada di antara orang-orang Islam yang mereka lulusan dari luar, lulusan-lulusan dari barat, mereka memberi mereka punya cara tersendiri dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Mereka tidak berani, mereka tidak berani secara terang-terangan merubah ayat-ayat Al-Qur'an, tapi mereka berjalan dengan cara yang halus. Mereka berusaha memasukkan tafsir-tafsir yang baru, tafsir-tafsir yang tidak dikenal di zaman para sahabat, tafsir-tafsir yang tidak dikenal di zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka ini kita perlu berhati-hati. Di antara sifat beragama orang-orang sebelum kita yang perlu kita hindari adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Berlebih-lebihan kepada orang-orang yang yang saleh. Ya, di antara di antara orang yang orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, mereka sangat mengkultuskan pendeta-pendeta mereka. Mereka sangat mengkultuskan para rahib-rahib mereka dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam kita tidak boleh mengkultuskan orang-orang saleh siapapun dia. Di antara sifat orang di antara sifat beragama, agama-agama lain Mereka adalah membangun kuburan di orang-orang soleh mereka yang sudah meninggal. Jadi meninggikan kuburan. Membangun kuburan terhadap kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Ini termasuk ciri beragama orang-orang di luar Islam. Ya, Maka kita tidak perlu mengikuti mereka. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Ya jangankan. Kalau kita lihat, kalau ada yang pernah umroh. Kalau ada yang pernah umroh. Di, di dekat Masjid Nabawi itu ada kuburan apa? Kuburan bakik, ya. Kuburan bakik ini kan kuburnya para sahabat. 
kuburannya orang-orang yang soleh. Kalau kita lihat kuburan pakai, itu kuburannya sangat sederhana. Kuburannya itu cuma tingginya sejengkal, kemudian dikasih batu di ujung sini dan ujung sana. Batu batu biasa, bukan batu yang mewah. Itu kuburan pakai, kuburannya para sahabat. Tidak ada kuburan para sahabat yang ditinggikan, di, dihiasi, dicat dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita berhati-hati supaya kita di, supaya kita tidak menyimpang dari ajaran agama kita, supaya kita tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Apabila ada yang mau bertanya atau yang menambahkan, kita persilakan. Termasuk di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menipiskan kumis dan memelihara jenggot, membiarkan jenggot. Karena dengan menipiskan kumis dan memelihara jenggot, kita akan menyelisihi orang-orang ahli kitab. Kita kita akan menyelisihi orang-orang majusi, orang-orang musyrik. Ya, itu perlu kita perhatikan juga. Seandainya kalau ada yang bertanya, kalau sekarang orang-orang Yahudi Sekarang orang-orang Nasrani itu mereka banyak yang berjenggot misalnya. Kemudian mereka banyak yang menipiskan kumis. Tetap ya. Tetap seandainya banyak orang-orang orang-orang ahli kitab. Di antara orang-orang non-muslim yang berjenggot. Tetap kita berusaha untuk menjaga istiqomahan untuk membiarkan jenggot. Dan kita berusaha untuk menipiskan, menipiskan kumis. Kemudian di antara contoh tasyabuh. Ya. Di antara contoh-contoh tasyabuh. Adalah... Tasyabuh dengan ibadah melalui nyanyian Ibadah melalui nyanyian Di dalam Islam Tidak ada ibadah dengan nyanyian-nyanyian Kalau kita ibadah, kalau kita berzikir Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berzikir dengan cara yang lirih Bukan dengan cara yang suara yang keras Allah maha mendengar Dan sebagainya Tidak ada bacaan-bacaan zikir dengan nyanyian Karena nyanyian beribadah dengan menyanyi Ini adalah ciri khas Dari orang-orang di luar Islam Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara-cara beribadah orang-orang di luar Islam adalah ada di antara mereka yang hanya beribadah saja. Ya, ada di antara mereka yang suka beribadah saja. Mereka tidak mau menikah, kemudian mereka tidak mau makan makanan tertentu, tidak mau minum minuman tertentu. Mereka hanya fokus ber- beribadah. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Menikah itu dihalalkan di dalam Islam. Menikah itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi jangan ada ada seorang Muslim, jangan ada seorang Muslimah dengan alasan saya ingin fokus ibadah, saya ingin beribadah terus kepada Allah kemudian dia, dia tidak mau menikah dan yang semisalnya. Karena kalau tidak mau menikah bukan karena alasan-alasan yang dibenarkan, maka itu termasuk cara beribadah orang-orang yang di luar Islam. Kemudian diantara, ya diantara mungkin ciri khas. Orang-orang yang di luar kita. Misalnya apabila ada seseorang di antara mereka yang datang. Kemudian yang lain apa? Menyambut dengan ber, berdiri. Maka ini di antara hal-hal yang sering mereka lakukan. Maka apabila ada di antara kita. Kalau ada orang yang mulia. Kalau memang kita tidak di, apa, kalau kita memang tidak terdesak. Disuruh berdiri. Maka tidak perlu berdiri. Ya kita sambut mereka. Kita, kita lihat mereka. Kemudian kita salaman kepada mereka. Kalau sama-sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan. Tidak perlu kita berdiri. Untuk menyambut mereka dengan pengagungan dan lain sebagainya. Itu kemudian yang terakhir. Ya, ini yang sangat-sangat memang sangat sering terjadi. Di antara tasyabuh, tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Ini tasyabuhnya para wanita-wanita muslimah dengan wanita-wanita kafir. Wanita-wanita kafir, kita tahu sendiri bagaimana mereka berpakaian. Mereka berpakaian, tapi hakikatnya mereka telanjang. Mereka berpakaian tipis. Mereka berpakaian ketat, mereka tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila ada di antara di antara saudara-saudara kita, saudari-saudari kita kaum muslimah yang mereka masih mengikuti gaya berpakaian wanita-wanita kafir, wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Maka ini perlu kita saling nasihat-menasihati. Kita perlu saling mendoakan. 
Semoga saudara-saudara kita yang mereka belum mendapatkan hidayah, mereka bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah yang mereka masih jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang mampu memberikan hidayah. Hanya Allah yang maha mampu untuk memberikan hidayah taufik. Ya, kita hanya bisa menyampaikan Kita hanya bisa menasehati dengan cara yang lembut. Kita hanya bisa menasehati dengan cara yang bijak. Namun sekali lagi, yang namanya hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa Allah yang kehendaki kesesatan kepada mereka. Maka kita perlu menjaga keistiqomahan, kita perlu menjaga doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Memang kita asing Ya Islam itu pertama kali datang dalam keadaan asing dan Islam itu akan kembali asing. Kalau kita enggak ikut perayaan tahun baru, mungkin kita dianggap apa? Dianggap asing. Tapi itulah ajaran Islam. Islam datang dalam keadaan asing dan Islam ini akan kembali dalam keadaan asing. Islam yang perlu kita yakini, Islam ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini akan tetap dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Namun yang kita khawatirkan, kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjamin apakah Islam ini akan tetap ada di bumi Indonesia. Kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah Andalus. Andalus itu di mana? Sekarang ini mungkin Spanyol. Andalus itu 800 tahun itu dihuni oleh kaum muslimin. Islam jaya di Andalus 800 tahun. Mulai tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah Islam itu jaya di Andalus. Tapi lihat kita sekarang. Andalus dikuasai siapa? Dikuasai non muslim. Dikuasai orang-orang Nasrani. Jadi jangan jangan kaget. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam di bumi Indonesia ini, di bumi Surabaya dan sebagainya. Kita tidak bisa menjamin karena memang tidak ada dalil, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjamin bahwasanya Islam ini akan tetap ada di Indonesia. Kita sebagai kaum muslimin yang harus menjaga Islam ini. Kita bangga dengan agama kita dan kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa penjelasan yang bisa kita sampaikan dalam masalah e, tasyabbuh, larangan menyerupai orang-orang kafir. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh berjualan makanan di malam tahun baru dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Para, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya kalau malam tahun baru itu banyak orang yang keluar banyak orang-orang yang jalan-jalan dan lain sebagainya maka seandainya memang kita masih memiliki apa memiliki sedikit uang yang bisa kita makan di hari esok tanggal 1 misalnya maka sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut wallahu a'lam bisawab karena dikhawatirkan kita tidak bermaksud untuk yang kita tidak bermaksud untuk merayakan tahun baru tapi karena mungkin kalau memang kita benar-benar butuh ya mungkin hari esok kita tidak punya makan yang bisa kita makan maka silakan ya kalau tidak kalau memang besok tanggal hari Rabu besok hari Senin Selasa besok kita masih punya makanan yang bisa kita makan maka hendaknya dihindari sebisa mungkin karena dikhawatirkan kita akan masuk apa tolong menolong dalam ke keburukan dan kemaksiatan wallahu a'lam bisawab kemudian yang berikutnya Apa jawabit ya? Apa ukuran-ukuran seseorang itu dikatakan tasyabuh? Karena ada sebagian orang yang mengatakan memakai jas itu termasuk tasyabuh. Ada sebagian orang yang memak- mungkin memakai penci atau songkok itu termasuk tasyabuh. Kemungkin ada sebagian orang yang mengatakan memakai jam tangan di sebelah di tangan sebelah kiri itu termasuk tasyabuh. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui jawabit yang namanya jawabit itu takaran, patokan atau ukuran. Ukuran seseorang dikatakan tasyabuh apabila dia melakukan hal-hal yang itu merupakan kekhususan, ya, hal-hal yang itu merupakan kekhususan atau ciri khas yang sangat-sangat menonjol bagi umat-umat lain Islam. Ya kalau ada seseorang yang memakai pakaian, memakai gaya rambut, kemudian mem- kemudian memakai dan sebagainya yang di mana itu khusus atau ciri khas bagi mereka maka ini termasuk tasyab tasyabbuh. Ya contohnya apa? Contohnya ada seorang muslim memakai baju center kelas, ini termasuk apa? Jelas-jelas tasyabbuh. Tapi kalau memakai jas, 
Jas ini wawahualam menurut karena keterbatasan ilmu. Jas ini sudah umum. Ya baik yang muslim ataupun yang kafir sudah banyak memakai yang namanya jas ini. Begitu juga dengan songkok. Maka songkok ini bukan termasuk ciri khas dari umat-umat selain Islam. Wawahualam itu mungkin yang bisa saya bahas. Mungkin saya cukup ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Bisa ditanyakan kepada para asatidiah yang lain, mungkin ditanyakan kepada via WA atau via SMS atau yang misalnya karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai uh, yang disampaikan ke meja ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas tauhid dan istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika